1: Heute ist Montag, der 1. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Craig Public. Heute sprechen wir zuerst über den Crash bei Intel und den versteckten Börsensieger der Halbleiterwelt und danach gibt es eine Analyse aus unserer Lieblingskategorie Knappe Ware, dieses Mal mit Hangars für Privatschats. Es startet ein neuer Börsenmonat und endlich gibt es mal gute Nachrichten. Der DAX hat am Freitag um 1,5% zugelegt und hat damit insgesamt den Juli mit einem Plus von 5,5% abgeschlossen. Das ist der stärkste Juli seit sechs Jahren. Und übrigens läuft es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika gut. Der S&P 500 hat nämlich im Juli um 9,1% zugelegt und hatte damit den stärksten Anstieg seit November 2020. Ob das diesen Monat oder zumindest diese Woche so weitergeht, wird vor allem auch an den Quartalszahlen liegen. Die gibt es nämlich diese Woche unter anderem von Pinterest, Uber, Activision Blizzard, PayPal, Airbnb, Starbucks, Ferrari oder Cloudflare. Gute Nachrichten in Sachen Quartalszahlen gab es am Freitag übrigens noch bei den beiden Ölgiganten ExxonMobil und Chevron, die daraufhin zwischen 5 und 8% zugelegt haben. Wegen der gestiegenen Ölpreise haben die Firmen nämlich gigantische Gewinne eingefahren. ExxonMobil hat im letzten Quartal, also in gerade mal drei Monaten, 18 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist der höchste Wert in der Geschichte. Bei allen anderen großen Ölfirmen läuft es übrigens ähnlich gut. Und gemeinsam mit Shell, Total Energies und Chevron hat ExxonMobil im letzten Quartal sogar 51 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist zweimal mehr als noch vor einem Jahr. Keine so guten Nachrichten gab es am Freitag für den chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba. Die Aktie ist nämlich um mehr als 11% gefallen, nachdem die Firma auf einer Liste der Börsenaufsicht erschienen ist. Auf dieser Liste stehen mehrere chinesische Firmen, die in den USA an der Börse sind, dort aber vielleicht demnächst verstoßen werden. Grund dafür ist, dass die chinesische Regierung der US-amerikanischen Börsenaufsicht nicht genug Einblick in die Zahlen von Alibaba gibt, und falls sich das in den kommenden drei Jahren nicht ändert, wird Alibaba eventuell in den USA von der Börse runtergenommen. Nicht runtergenommen, aber dafür leicht runtergekommen, zumindest seit der letzten Folge, ist der Bitcoin, der lag gestern Nacht leicht unter 24.000 US-Dollar. Ich habe es am Freitag schon angeteasert, die Quartalszahlen von Intel waren richtig schlecht. Also müssen wir uns mal anschauen, was da eigentlich los war und bei welcher Firma es vielleicht auch besser läuft.
0: Und wer könnte das besser als unser Halbleiterexperte experte Flo Adumite? Es war ein Paukenschlag. Letzte Woche hat AMD den Erzrivalen Intel in Sachen Börsenwert überholt. Roundabout 150 Milliarden US-Dollar sind beide Chip-Giganten aktuell wert, obwohl Intel mit rund 80 Milliarden US-Dollar etwa fünfmal so viel Umsatz macht wie AMD. Der Grund ist weniger die starke Performance von AMD, sondern die Horrorshow, die Intel am Donnerstag abgeliefert hat. Da haben die Kalifornier nämlich Quartalszahlen vorgelegt und auf ganzer Linie enttäuscht. Der Umsatz wurde um stabile 2,6 Milliarden US-Dollar verfehlt und der Gewinn pro Aktie lag fast 60% unter den Erwartungen. Doch wer gedacht hat, dass dieses Quartal schlecht lief, für den hatte Intel noch einen weiteren Schocker im Gepäck. Und zwar haben sie die Prognose für das Gesamtjahr kassiert. Bis zu 11 Milliarden weniger Umsatz will man nun machen und on top wurde auch noch die Gewinnerwartung kurzerhand halbiert. Sowas sieht man nicht alle Tage. Entsprechend geschockt reagierten die Investoren und schickten die Aktie etwa 10% in den Keller. Doch was sind die Gründe für den Schlamassel? Etwa die Hälfte des Umsatzes macht Intel mit Chips für Computer. Nach dem Corona-bedingten Homeoffice-Boom schwächelt die PC-Industrie allerdings zunehmend, sodass Intels Absatz in der zweiten Jahreshälfte deutlich geringer als erwartet sein könnte. Doch Intel hat wenigstens den Anstand, nicht alles auf die aktuelle Wirtschaftslage zu schieben. So hat CEO Pat Gelsinger gestanden, dass man es auch intern einfach vermasselt hat und diverse Fehler bei der Umsetzung der Strategie gemacht hat. Doch was hat es jetzt alles zu bedeuten? Ich meine, ich habe Intel hier ja am Jahresanfang noch als eine meiner hochspekulativen Turnaround-Wetten für 2022 genannt. Damals fand ich die Bewertung verdammt günstig und hatte die Hoffnung, dass die neue Chip-Generation Ende des Jahres in Massenproduktion geht und Intel so beim Geschäft mit Rechenzentren zu den Wettbewerbern aufschließen kann. Momentan sieht es allerdings so aus, als würde sich der Start auf das nächste Jahr verschieben und AMD und Co. zumindest vorerst weiter die Nase vorn haben. Auch wenn die Turnaround-Chancen damit nicht vollkommen verpuffen, wird die Lage deutlich brenzliger und das Risiko-Chancen-Verhältnis zunehmend unattraktiver. Momentan scheinen Intels Gewinne nämlich schneller zu schmilzen, als ich ohne Aktien wird schwer sagen kann. Und wenn das so weitergeht, dann kann die aktuell günstig wirkende Bewertung schnell als sogenannte Value-Trap enden. Viel besser als bei Intel läuft es übrigens gerade bei Texas Instruments. Der Chiphersteller, den ihr vielleicht für seine Taschenrechner kennt, hat ebenfalls letzte Woche Quartalszahlen vorgelegt und dabei für positive Überraschungen gesorgt. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis lagen deutlich über den Erwartungen. Eine Erklärung, warum die Texaner so viel besser performen als Intel, ist ihre deutlich breitere Aufstellung. Wie ich hier schon in der Folge vom 20. September erzählt habe, liefert Texas Instruments seine über 100.000 verschiedenen Produkte an über 100.000 Kunden aus den verschiedensten Branchen. Die aktuelle Schwächephase in der PC-Industrie ist daher weniger tragisch, da die Nachfrage aus anderen Branchen das abfedern kann. Das erklärt auch, warum Texas Instruments dieses Jahr nur rund 3% verloren hat, während der iShares Semiconductor ETF 25% und Intel sogar 28% in den Miesen ist.
1: Während wir uns hier Gedanken über Inflation oder die Gasversorgung machen, haben reiche Amis gerade ganz andere Probleme, nämlich zu wenig Stellplätze für zu viele Privatjets. Denn seit Corona gibt es ja einen großen Privatjet-Boom, wie wir in der Folge vom 5. Oktober auch schon mal besprochen haben. Und damals haben wir auch zwei Wege besprochen, wie man davon eventuell profitieren könnte, nämlich den privatjet Bombardier und das Uber für Privatjets Wheels Up. Und tatsächlich scheint dieser Boom auch nach Corona anzuhalten. Der private Flugverkehr liegt nämlich, zumindest in Amerika, gerade 15% über dem Niveau von 2019. Der klassische Flugverkehr liegt immer noch 13% darunter. Dass durch den Boom die Kosten für Privatschats, für Ersatzteile oder auch für Piloten und die Flugzeugcrew steigen, ist ja erstmal logisch. Aber jetzt gibt es auch noch eine ganz neue Knappheit, nämlich Stellplätze bzw. Hangars für Privatschats. Denn wer zwischen 20 und 100 Millionen Dollar für seinen eigenen Chat investiert, will den natürlich nicht im Regen stehen lassen, sondern einen ordentlichen Hangerplatz. Und der Hangerplatz wiederum muss erstens groß genug sein und an einem Flughafen sein, der in der Nähe vom Besitzer ist. Denn Privatjets sind ja auch deshalb so beliebt, weil man damit schneller und bequemer zu irgendwelchen Meetings oder Treffen kann, aber eben nur, wenn der Privatschat selber nicht zwei Stunden entfernt steht. Entsprechend gibt es den größten Mangel an Privatchat-Hangers in großen Metropolen. Und tatsächlich gibt es seit letztem Jahr eine Firma an der Börse, die genau davon profitiert, nämlich Sky Harbor. Vielleicht erstmal vorweg, die Firma wurde erst 2017 gegründet, ist letztes Jahr per Spec an die Börse und macht gerade mal 2 Millionen Dollar Umsatz bei 300 Millionen Dollar Börsenwert. Ist also noch eine richtig spekulative Wette. Das Modell von Sky Harbor ist aber an sich perfekt für den aktuellen Boom, die Firma baut nämlich ein großes Netzwerk an Hangars für Privatschats auf und das eben vor allem in Metropolregionen. Diese Hangars werden dann fix an einen Kunden vermietet für zwischen drei und zehn Jahren und genau so macht die Firma auch ihren meisten Umsatz. Damit unterscheidet sich Sky Harbor übrigens von den meisten anderen Hangarvermietungen. Dort kann man nämlich Hangars entweder nur kurzfristig buchen oder sie werden gleichzeitig von vielen genutzt. Außerdem sind die Hangars von Sky Harbor im Schnitt deutlich größer als klassische Hangars und tatsächlich sind auch Privatjets in den letzten Jahren immer größer geworden. Aber wie gesagt, Sky Harbor steht wirklich noch ganz am Anfang und hat gerade mal zwei Meter und weniger als zehn fertige Hangars. Ob das Business wirklich funktioniert, muss die Firma also noch beweisen. Noch ein positiver Punkt zum Abschluss, die Familie von Warren Buffett ist an Bord. Der Speck, mit dem Sky Harbor an die Börse gegangen ist, wurde nämlich von Alex buffett Rossack ins Leben gerufen. Und der ist der Enkel von Warren Buffets verstorbener Schwester. Wem das alles trotzdem zu spekulativ ist, der kann übrigens auch mit Warren Buffett selbst in Privatschats investieren. Mit NetJets gehört nämlich der größte privatjet der Welt zu Berkshire Hathaway. Fairerweise macht das Business nur einen ganz kleinen Teil von Berkshire Hathaway aus, hat aber immerhin eine Flotte von mehr als 800 Privatjets und fast 7000 Mitarbeiter. Meine Frau, die fliegt gerade mit unserem
0: Privatflugzeug zum Sport. Was soll das für ein Sport sein, wo sie mit dem Flugzeug hin muss? Und ich muss jetzt mit dem Maybach zum Tennis fahren. Wäre richtig sauer.